0: Plushcare.com slash weightloss
2: Velkommen til økonomienhetene på denne tirsdag 3. august. Oljeenergimessen <laughs> Olje i Stavanger fortsätter og i dag lanserte tre søbsilskaper et nytt stort samarbeid. Freer Battery kommer også med en stor og viktig nyhet – Senare sändningen blir då också teknisk analys av Ade Vinter, men först lite statistik fra dagens handel og markede. Hovindeks på Oslo Børs, den faller 0,5 till ja, nu är det bara 0,3 125673, men syv av de 10 mest omsatta aktierna de faller. Vi kan ta med at oljeaktierna är bland de som faller mest, mens de tre som stiger det er Aksolutions, uh, Movi og Hafni, tenker jeg. Brentoljen faller 3 prosent til 101,85 cent. Det er spotprisen. Det drar også med seg de oljeselskapene Equinor ned 2,9 prosent, AKBP ned 3,2 prosent og Vår Energi ned 2,7 prosent. Det er 1-2 på de største børsene i Europa, men bare opp rundt 0,1 prosent i London. De tre tonene angivene indeksene på børsene i New York falt 0,6 til 1 prosent mandag. Futures nå tyder på at Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq vill åpne opp 0,7 til 1 prosent. Blant vinnerne på Oslo Børs så kan vi ta med ITERA som stiger 14,5 prosent til 13 kroner. har ikke fått med oss någon nyheter som forklarer det, omsatt for underkant av en 500 000 kroner. Adevinta skal vi komme tilbake til. Den har steget kraft i dag 12,2 prosent nå til 77 kroner kan også ta med et par små aksjer her. Norsk Solar upp 10,7 prosent til 4,86 øre og Fifth Planet Games opp 8,5 prosent til 1,74 øre. Vi må så ta med oss en liten glad nyhet. de faller nå for andre dag på rad og er ned 25 prosent toppen for to dager siden. Fremtridskontrakter på strøm faller også, og det kan du lese mer om på fa.no.
3: Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå in på fa.no-tv og at vi også har andre podcaster enn bare økonominighetene som Morgenkaffen, Grynde-podcasten, Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å søke Finansavisen der du hører på podcast.
2: 16 selskaper la fram kvartalstall i dag, og de fleste kommer i morgentimene. I morgen kommer det 25, eller 25 selskaper som legger fram kvartalstall, og de finner du selvfølgelig alt om på fa.no. I dag la Måsevald frem kvartalstall som viste ett operasjonelt driftsresultat i andre kvartal på 500,5 millioner kroner, upp fra 64,9 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet var også nesten 50 millioner kroner bedre enn det DNB hadde ventet. For 2022 gaide Mosseval et slaktevolum på 22.400 ton en nedgang fra tidligere guiding på 25.700 ton Aksjen stiger likevel 2 prosent på gode tallen. Oddfjell Drilling hadde driftsinntekter i andre kvartal på 163,1 millioner dollar, svagt ned fra 160,6 miljoner dollar i samme kvartal i fjor. Resultatførskatt endte på 23,4 millioner dollar, og svagt ned fra 26,5 miljoner dollar i samme kvartal i fjor. Åldreboken var ved utgangen av kvartalet på 18,5 milliarder kroner, og aksjen er opp rundt en halv procent. Advinta, som kanske overrasket mest i dag, leverte bedre kvartalstall enn i samme kvartal i fjor, og gjentok guidingen både på lang og mellomlag sikt. Inntektene i kvartalet var på 417 miljoner euro, opp fra 388 i andre kvartal i fjor, og resultat før skatt endte på positive 25 millioner euro mot negative 24 millioner euro i samme kvartal i fjor. Aktien har vært dagens vinnare stora delar av dagen och og drar oss med SE Shippingsted. Ade Vinter är upp 12 eller 11,7 nå till 77 kr och mens Shippingsted är upp 6 av aktien till 168 kr och 30 öre. Efter gårdsagens skuffande går Pareto från köp till håll i BVLPG-aktien och nedjusterer kursmålet fra 96 till 73 kroner. I går falt aksjen 12 prosent til 69,80 kroner. I dag fortsetter aksjen ned rundt 7 prosent, bryter 200-dagers glidning gjennomsnitt og 67 nivåer, den tekniske støtten på den nivåen. Det betyr at aksjen kan fortsette ned mot 63 kroner, som er neste tekniske støtte, og kanske 58 kroner. Den tekniske analysen av den tog vi i går, så den finner du også på fa.no. Flyre aksjen, den faller knappe 6 prosent til 90 øre etter at analysersjef Lars Daniel Vestby i Sparbank 1 Gru Markets nedgraderte aksjen fra kjøp til hold i dag. Vi må ta med, da, som vi nevnte inledningsvis at Flare Battery ingår et bredt partnerskap med japansken IDEC med bindende avtale om levering av 38 gigawatt neste generasjons rene lfp lion lithium ion battericeller. Det kommer vi straks tilbake til etter aksjetipset.
1: Aksjemarkedene reagerte voldsomt på Jerome Powells tale i Jackson Hole før helgen, men nå har sjefsstrateg funnet sin hedge mot rolighetene for september. Det er tirsdag, og her er aksjetipset. Wall Street stupte, og Nasdaq var ned nesten 4 etter Feds tale fredag, men sjefsstrateg i Baker Avenue Wealth Management, King Lipp, har funnet sin favoritaksje for september. I et usikkert marked liker vi defensive aksjer og kvalitet. Apple tikker alle voksene, sier Lipp. Epligiganten slo estimatene både på inntekter og bunnlinje, og har falt bare 9 prosent hittil i år, sammenlignet med andre store selskaper, som for eksempel Amazon, som er ned det dobbelte. Sesongmessig er vi inne i en svak periode for aksjer, men vi tror markedet vil ta godt imot data som viser at inflasjonen fortsetter å være moderat. Og viktigst av alt, vi tror ikke vi kommer til å gå lavere enn laveste punkt i juni, sier Lipp. Tilbake i Norge har Eirik Hovhalsen i Pareto Securities nedjustert BVLPG ganske hardt etter svagt kvartal i går. Kursmålet settes til 73 kroner, så vidt overgårsdagens sluttkurs, og anbefalingen trekkes ned til hold. Hovalsen er da eneste analytiker som anbefaler hold, mens de resterende 8 anbefaler kjøp.
2: For Eirik i dag nyheten om at de har ingått et partnerskap med et av Japans største selskaper, og et ledende selskap på battericeller i hele verden, også på elmotorer. Og de skal levere battericeller for over 30 milliarder kroner i perioden 2025-2030. Det var en svært viktig avtale for utviklingen av virksomheten og finansieringen av bygging av batterifabriken Giga Arctic i Moirana.
3: Thomas Einsen koncernchef i batterilysskapet frejer där är till stede här på Oljemessen ONS som vi också kan kalla som en energimässa får vi väl se för det annonserar ju idag att japanske Nidec alltså ingår kontrakten som ni har snackat om att ni har att en intention om en gång för att köpa batterier av er från den nya fabriken ni bygger i Moirana. Ni där snackar ju här om intäkter på ett steg potentiellt av runt 3 miljarder dollar i perioden
4: 2025 2030. Hvor viktig er denne kontrakten for dere i Freier? Nej for oss i Freier är dette en milepel som, som er ganske betydlig. Vi vil vel mene at dette er den viktigste kommersielle kontrakten vi har inngått så langt. Og den første juridisk bindende avtalen på salg av bærekraftige batterier. 3 miljarder dollar er knyttet til 38 gigawattimer i kumulative volymer, som det heter, fra 2025 til 2030. Vi har også en opsjon til å øke dette til 50 gigawattimer, og derfor så reserverer vi nok nesten 50 prosent av kapasiteten i fabriken til denne ene kunden. Og det er utover verdien av kontraktene i sig selv, som jo er betydelig for förrejer, detta är ju en lönsam kontrakt självklart. så är den viktig i finansieringsprocesserna våra. Som de som följer oss vet, så gick vi på börsen i New York i juli i fjol, hämtat 700 miljoner dollar där. Vi annonserade i juni år att vi har tagit eller att styret har godkänt byggingen av Gigarctic som är en 29 gigawattimmar i åre facilitet. Eh och på det är 1,7 miljarder dollar. Så därför så trenger vi mer kapital och det er vi nå i markede för att hämta på gellsidan. Ehm och det är klart att det att ha en juridisk bindande avtal med et av Japans störste sällskap med en serdeless trygg kreditvärdighet, det betyder mycket i en sån finansieringskontext. Jag får väl er det mer egenkapital dere vil hente, eller bankfinansiering, eller har dere avgjort det? Altså dette, når jeg snakker om prosjektfinansiering, så er det gjeldsfinansiering, og det er bankfinansiering som ju støttes opp under av kreditinstitutioner sånn som Xfin. Så Xfin sin intention om å garantere for 4 milliarder av den gjelden vi henter, er jo en viktig bit i dette. Men vi det er i dialog med både koreanske, italienske och brittiske eksportfinansieringsinstitusjoner også, for mye av utstyret som vi installerer i Gigaaktik kommer fra dessa landene. Så har vi jo da over 12 banker som vi har i process nå. alla er interessert i å låne oss penger. Og denne kontrakten är viktig for å liksom sy alt dette sammen på en så konkurransedyktig måte som mulig. Så, så i dag är det en viktig dag for Freier.
3: Ja, er dette har det på si din uh, Volkswagen i Nordvolt er det en ideekk for uh, freier
4: ja, det kan du de ju se. Si. Alltså detta är den första eh kommersiella avtalen. Det är en stor avtale. det är den största avtalen inom för energilagringssegmentet och det representerar jo, utöver liksom vikten för oss så så det på något sätt ett taktskifte till Mitchun eh för eh, utrullingen av energilagringssystemer. Vi gör det med en av världens ledande sällskapen inom detta. De har runt 10 marknadsandel i energilagringssysteme globalt idag och är väldigt tungt inne i allt som beveger sig elektrisk verdensleder på elektriske motorer har et joint venture allerede med Stellantis, som jo er verdens näst største eller tredje største bilprodusent på å produsere elektriske drivløsninger for elektriske biler så er klart vi kunne ikke ha valt eller fått en bedre partner enn dette, de kommer til å utfordre oss dag og natt, og det ser vi frem til for, for å være verdensledende innenfor dette, som vi tror vi kan være, basert på norsk prosjektgjennomføring og driftserfaring, koblet med fornybar energi, så er dette liksom et steg langt inn i fremtiden. Så detta er viktig langt ut og befreier. Det er viktig for norsk batteriindustri och viktig for det grønne skiftet.
3: Fortell litt om bruken. Dere skriver att det ska brukes i
4: industrielle applikasjoner. Snakker vi da store batteriparker, eller...? Ja, alltså energilagringssystemer brukas ju för att balansera sol och vind eh och för gi ge stabilitet i stora nätverk. Eh som frakter ström från producent till konsument, det vare sig industrielle eller eh hushåll, eh är ju baserat på strömförsörjning som är jevn. Men når vi produserer sol og vind, så produseres det når solen skinner og når vinden blåser. Og hva gjør du når det ikke skjer? Typisk om natten, eller når det da ikke blåser. Da lagrer du den strømmen, sånn at du kan flate ut den kurven. Det gjør du typisk, gjennom at du bygger store eh som fylles opp med batterier. Hittills så har de batteriene vært overskuddsbatterier om du vil for elektriske biler, mens vi kommer til å lage øremerkede batterier for dette som er større, tykkere og derfor mindre kostnader knyttet til å lage disse containerne. En container har typisk i dag cirka 1 megawatt time med kapasitet, men med våre batterier så kan vi doble eller tredoble det per container. Og vi kommer ikke til å stoppe der, vi kommer til å fortsette med det. Og så setter du da mange sånne konteinere i serie. Og du kan jo ha batteriparker som er mye, mye større enn dette oppi hundrevis av megawattimer, eller også gigawattimer. Og dette kommer til å komme mer og mera. av. For når verden går over till en fornybar energiforsyning, så kommer det til å kreve enorme mängder med lagring eh vi är en av de första ut av att åt att speak i den samlingen.
3: Ja, det alltså, har ju då potentiellt sålt den halle kapaciteten deras. Denna detta anläggning ska byggas ut i faser, men er det är sånt att det är nog givet att det har trossat att
4: säkerställa volymer. Sitter och tänker på om ni ren ska utöka detta anläggande ända mer eller. Ja, vi har annonserat eh, ambitioner om att bygga flera fabriker vi eh, både i Moraana men också i USA och i Finland. Vi har ju akselerert utrullingen vår nå i USA som et eksempel Vi såg jo på over 150 siter der i 25 stater Og er nå nede i et veldig, en håndfull med, med finale hit Og kommer til å annonsere om ikke så lang tid Da kommer vi til å ta alle tegningene om du vil Ingeniørtegningene som vi har laget for Giga och Og, 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 og reprodusere Giga Arktik i USA Och det är klart med detta momentumet här plus alle de pågående kundavtalen vi har utover detta så är det ingen grund att tro att inte det ska accelereras.
2: Ja, för batterier är noterat på New Yorkbörsen och aktien den steg 2,9 igår till 12 dollars och 65 cent. Idag har aktien på det mesta varit upp 19 till överkant av 15 dollar i förhandeln. Akkurat nu så är aktien upp 1,2 till 13,93 dollar i førhantelen. Reporter Marius Lorentzen tok også en prat med en IDEC-sjefe. Det intervjuet finner du på fa.no.
3: Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker i morges har det sett ut en melding som...
2: ...slår sammen subsea-virksomhetene sine og danner en ny oljeservice-gigant med 9000 ansatte verden over. Subsea 7 går inn med 3 milliarder kroner, mens Aker Solutions selger seg ned og får ut 6,8 milliarder kroner og bokfører milliardgevinst
3: konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker. I morges har dere sendt ut en melding som har sendt Aker Solutions aksjon kraftig opp. Dere skal da slå sammen Subsy-virksomheten til Aker Solutions sammen med Slumberg C og Subsy 7. Kan du ikke begynne med å fortelle litt hvordan denne ideen ble til?
5: Ja, det er ikke noe ny idé. I over ti år så har det vært en erkjennelse at det var overkapasitet i den delen av Subsy-markedet. Og de fire store aktørene FMC, BKUs, Slumberg, Sloan Mercier och Aki har egentligen ett samma utgangspunkt för det och i insett att att göra en strategisk och strukturell förändring ville vara förnuftigt men det var först nu ehm det låtsa göra och vi Aki är väldigt förnöjd med att vi nå, sammen med Subsea 7 och Sloan kan skapa det som blir ett watchton
3: världens allra mest spännande och bästa subsea sällskap är det det att det nu er gode tider igen och positivitet i näringen att man ser på ett mode att pandemien är bakom oss som har gjort att man har kunnut genomföra något sånt. Ja, idag er det en helt annan realisme i energidiskussionen. Vi har en
5: enorm uppgift foran oss och det är inte längre en diskussion om hur långt vi kan stänga ner olja och gas, men snarare en erkännelse av att oljegas är en helt nödvändig och viktig del av energibalansen i många år framöver. Och det skapar också fornyede muligheter for um, både uh, Aker Solutions, uh, men også uh,
3: for uh, det nye Subsid-selskapet, Merslom Bersi og Subsid-Seven. Mange har jo sagt i årvis om Aker ville gjøre med Aker Solutions, om dere ville beholde, og det stykket opp, selge deler hele, radde, hele selskapet eller deler av det, eller ta andre grep. Uh, har det vært vurdert å selge hele Aker Solutions til noen, eller? Nei,
5: en løsning på sub har vi snakket om i mange sammenhenger over mange år. Samtidig har det vært vanskelig å få det til, så det var først den siste perioden hvor denne konkrete anledningen bøser seg. For så vidt gjelder resten av Akersolutions, så ligger strategien fast. Vi får nå muligheten til å akselerere utviklingen av Akersolutions som et digitalt, Ingenjering og prosjekt Gjennomføringsselskap for energimarkedet Og det passer veldig godt Både med markedets behov Som er å utvikle olje- og gassprosjekter Og fornybare prosjekter Parallelt Og det passer veldig godt med Akers portefølje som strategi som er Nøyaktig den samme Vi fortsetter og satse på AKBP Samtidig
3: som vi bygger opp Akers Og Akers asset management Men dere har jo tatt valget om å selge det ned Og dere frier jo 700 millioner dollar da Til Akersolutions i form av kontanter og aksjer i Slumberg Skje. ska skal dere den kapitalen på? Blir det utbytte til Akersolutions-aksjonærene, eller har dere noen nye investeringer klare her som trenger kapital? Dette gir
5: oss muligheten til raskere og mer kraftfullt å utvikle Akersolutions, som sagt, innenfor digital ingeniering og prosjekt i gjennomføring for energimarkedet. Og det er hovedformålet med transaksjonen å akselerere den utviklingen og skaper både
3: aktivitet og arbeidsplasser med utgangspunkt i vår sterke position i Norge utlandet. Hvis vi ser på det som er igjen i Aksolution, så er det jo denne ingeniørvirksomheten selvfølgelig, men dere har også en stor verksvirksomhet som strekker seg fra Egerjøen og via Storud og Verdal og til Nord-Norge. Vurderer dere å ta grep for å konsolidere den siden av industrien også? Vi tänger våre
5: tre eller fire verks med Sandnesjøen, for gjennomføringen av det høye aktivitetsnivået på Norshåkkel de neste fem årene. Så verftene er fortsatt en del av Aksolutions og en viktig del av gjennomføringen av store prosjekter, primært for Norshåkkel.
3: Dette nye selskapet kan bli en egen børsnotert enhet, eller vet dere det? Slumbergjø er et eget børsnotert selskap, og Aksolutions blir en stor
5: aksjonær i Slumbergjø som følger denne transaksjonen. Så det er der børsnoteringen skjer, og så vidt jeg vet så er det ingen planer om å børsnotere sammenslåtte
2: Ja Det var dagen stor nyhet fra ONS-messen. Mandag slapp Jaran nyheten om at det blir det første selskapet i verden til å bestille CO2-transport og lagring på tvers av landegrenser.
3: Svein-Tore Olsetter, konsertsjef i Yara, en veldig populær mann her i dag, hvertfall blant disse oljetoppene som nå har fått sin første kommersielle kunde utenfor Norge til Northern Lights. Fortell litt hvorfor akkurat dette anlegget i Nederland, og hvorfor valgte du da å sende CO2-en til Norge? Ja, det er jo et, et veldig spennende
0: prosjekt, veldig glad for at vi kan annonsere det i dag, og det kommer jo på toppen av en veldig god reise på utlipsredisjoner med den fabrikken allerede, 60 prosent siden 1990, men det er jo en grunn til å det, vi må gjøre mer, alle, må, alle kan gjøre mer, og da er CO2-fangst og lagring det neste steget, der har vi teknologien, men vi har ikke lagringskapasiteten, så vi er så på globala lösningar runt det och norska myndigheter Northern Lights Equinor total och Shell har varit tidigt ute vågat att bygga ut och så blir vi av den första kommersiella kunden och det är väldigt glad för
3: ja, forskjellig Ben Van Bjørden sa jo her at dette, altså denne avtalen viser jo at dette ikke bare fungerer teknisk, men også kommersielt og juridisk. Si litt om de vurderingene dere har tatt også i Excel-arkene her da. Vi har jo sett en kvotepris i Europa som nå begynner å snuse på 100 euro tonne. Er det sånn at dere ser for dere at dette vil faktisk lønne seg etter hvert for dere rent kommersielt da? Ja, det
0: er viktig. Alle må gjøre noe nå på å redusere utklippene videre. Vi ser mer og mer alarmerende rapporter fra FNs klimapanel, ser naturødeleggelse, katastrofalt vær, tørke. Alle er påvirket av det som skjer nå, og da har alle et ansvar for å redusere utklippene utslippene, men for å være bærekraftig så må vi, finansielt så må de også lønne seg, og, og vi ser jo i større og større grad også i matsystemet og i energisystemet at det er etterspørsel etter lavkarbon løsninger, så hva kommer først? Altså, vi, men vi må i hvert fall starte med å, å få på plass eh, lavkarbon løsninger, og så jobber vi da i ut i, i vår verdikjede også med, med, med matselskapene så at det også er en verdi fordi vi kommer med lavkarbonløsninger så det her er en, en nødvendighet for, for hele industrien
3: dere ja, tror dere kan regne hjem den kostnaden til at det er ved å forlagre CO2-utslippene i andre enden på produktsiden da, for dere?
0: Ja, det blir jo jobben nå fremover, men det gjelder ikke bare oss, det gjelder alle inkluderte forbrukerne også, at man, når man er i matbutikken, ser etter lavkarbonløsninger, og så er total kostnaden for hele matsystemet av avkarbonisere i det, er egentlig ikke så veldig høy. Altså det er 4 prosent kostnadsøkning, hvis vi da tar inn alle de eksterne kostnaderne og ser hva eh, naturkatastrofen nå gjør av, av skade, så er jo det her lønnsomt men da må vi se helt etterlig på det, og derfor er det viktig å jobbe med myndigheter på tvers av eh, industrier og i hele verdikjeden, og da er, det, da er det mulig, og sånn sett så er det jo veldig eh, godt nå at vi kan vise samarbeid både mellom selskap og mellom nasjoner for å gjøre
3: det her mulig Fortell litt hvorfor dette anlegget på Sløyskill og ikke for eksempel av Heria har masse CO2-utslipp og produserer eh, kunstgjødsel ja, vi, må gjøre,
0: vi må gjøre begge deler så, Men vi må se hvilken teknologi passer best til hvilket anlegg og når det gjelder produsjonsprosessen i Stoiskyld så er den spesielt godt egnet for akkurat den type karbonfangst vi snakker om her og, og derfor falt valget på å gjøre det der I, i Norge på, på Herøya så er det å gå fullt grønt altså å forny, bruke fornybare energi elektrolyse for å produsere grønt gjødsel og det jobber vi på Forfylt, men samtidig vi trenger vi jo kraft for å gjøre det mulig, så vi trenger oss å se en utbygging av fornybar energi.
3: Vi er jo nå i den litt spesielle situasjonen at det er jo ikke mange dagene siden dere har sendt ut en børsmelding om at dere kutter ammoniakkapasiteten deres enda mer ned i Europa, ned fra 45-35 prosent, inkludert av dette sløyskill-anlegget i Nederland som nå skal sende CO-tonsen etter hvert til, til Norge. Fortell litt om hvordan markedet ser ut nå. Dere har jo nå vært i en situasjon hele siden i fjor høst, hvor dere begynte å iverksette kutt-diltak. Altså, det er jo en slags uh, rasjonering. Hvor lenge vil dette pågå, tror du? Ja, det, det er vanskelig å si, men det er jo en ekstrem situasjon vi står i nå. Så
0: et av de anleggene vi snakker om har gått non-stop siden 1920. Det er det første gangen det går ned på grunn av gassprisene. Det er Europas mest energieffektive anlegg, og vi er nødt til å ta det ned, rett og slett, fordi hvis vi ser på gassprisene i Europa nå, og gjør det om til oljepris ekvivalent, så snakker vi om 550 til 600 dollar per fat olje, og hvis vi skal drive industri på det eksporterer til verdenspriser, så er det rett og slett ikke, ikke mulig. Så da må vi jobbe med å optimalisere. Vi har en god footprint i, i, i Ara. Vi har en veldig god organisasjon som jobber gjennom eh, sju altså dager i uken 4 timmar i dödene för att optimalisera och hämta in ammoniak och hämta in råvaror från andra delar av världen för att hålla uppe produktion så så ut som vi kan men, men selv med det så så vill vi se reduktioner eh, nå som följde av de höge eh, energipriserna och så är det ju viktigt att eh, både industri och myndigheter nå eh, tar allvaret och att det vi rullar ut utbygging av förnybar energi i en takt vi aldrig har sett för.
3: Ja, eh, når kan detta gå fra rationering och milda nedstenging til permanent skade på en måte over industridød i Europa som mange frykter for eksempel for dere, altså, hvor lenge kan dette pågå før dere er nødt til å vurdere fremtiden for disse anleggene?
0: Ja, det, er, det er vurderinger som mange, mange selskap i Europa ser på, på nå. Det, det, er, det er nå den mest energiintensive delen av industrien som, som stenger ned, men det betyr ikke at resten er isolert fra der, og det ser vi også i Norge at det er mange bedriftseiere som har det, har det tøft nå. Mange har fremdeles sterke balans så sånn at de kan stå igjennom det her en, en periode, og men så har det jo viktig at man ser signalene og, og veien ut av det også, og veien ut er jo da en massiv fornybar utbygging, og at det man ser at det ikke bare er ord og ambisjoner, men at det faktisk skjer i hela Europa også, da, da kan man stå lengre gjennom det med den tryggheten at det, det kommer. Men, men, men det er klart det er, det er krevende akkurat nå.
3: Helt til slutt, dere har jo en nysatsing på gang i dette Yara Clean Emonia, hvor dere har hatt en kapitalmarkedsdag. Skal dette fortsatt på børs i løpet av høsten? Eller hva tror dere? Er det er i neste ordene sultne på dette her? Ja, altså, verden er jo sultne på løsninger som kan
0: uh, være med å bidra til det grønne skiftet og uh, grønt hydrogen har ikke blitt uh, mindre aktuellt, og det, det ser vi på temaene her i, i Stavanger denne uken her også, hvor viktig det er. Så må vi Grønt hydrogen er ikke veldig enkelt å flytte fra et sted til et annet. Her kommer ammoniakløsningen in som, som en veldig fin infrastruktur for å gjøre det, det, det mulig. Vi opplever veldig stor interesse rundt Yarra Clean Ammonia og de mulighetene som, som ligger der. Så får vi komme tilbake når det gjelder ja. eksakt timing.
2: Ja, Hovedneksen på Oslo -Børs, den er ned 0,3 prosent til 1256,45 oljeprisen Brent spot er ned 2,5 till 102 dollar och 20, ja, 20 cent akkurat öeblikket. Om vi tar oktoberleveringen så är den ned 2,9 till 102 dollar fatet, mens novemberleveringen, den är nog ned 2,4 till 100 dollar och 47 cent. Vi kan också ta en liten titt på hur det går på börserna i Europa och här är ja, är en bitterliten nedgång i London nu. Vi ja, kan se si flatt, ned 0,03 prosent. Det er flatt. Dagsindeksen i Frankfurt er opp 1,5 prosent. CAC 40 i Paris upp 0,7. I Milano er børsen opp 1,3 prosent. Futures på børsene i New York indikerer nå at Nasdaq kan åpne opp 0,7 prosent rundt der, mens Dow Jones og S&P 500-indeksen ser ut til å åpne opp rundt 0,5 prosent. I Finansavisen i morgen så kan du lese til leder om sleipingene på Stortinget. Børsintervjuet selvfølgelig får du, og mer fra energi- og oljemessen i Stavanger. Takk for nå. Det var det vi hadde for i denne gang og på denne tirsdagen. Tusen takk for at du så på. Mitt navn er Steino Haugen. Vi er tilbake igjen i morgen klokken 14.30. Da blir det selvfølgelig mer også fra en olje- og energimessen i Stavanger. Takk for nå.
3: Economyinnyttene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Maris Lørensen, Stein Overhaugen, Banvik. Produsenter er Lars og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.